0: Der Mittelstand muss derzeit viele Herausforderungen gleichzeitig bewältigen. Die größte, das zeigen Umfragen immer deutlicher, ist der Personalmangel. Darüber sprechen wir in diesem Podcast. Was kann man dagegen tun? Egal ob Retention, Recruiting und sonstige HR-Themen. Wir diskutieren das in dieser Folge und auch den nächsten mit denen, die es wissen müssen. Freuen Sie sich drauf.
1: Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal mit Thorsten Giersch.
0: Mir zugeschaltet ist Julia Bösch, CEO von Outfittery, einem Unternehmen, das bei seiner Gründung damals im Bekleidungsgeschäft im online eine ganz neue Wege gegangen ist, der Startup phase aber längst entwachsen ist, sehr erfolgreich unterwegs ist und natürlich auch Personalthemen hat, die typisch mittelständisch zum Teil zumindest aussehen. Hallo Frau Bösch, ich grüße Sie.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Zum Start frage ich ja immer gern, würden Sie Ihrer besten Freundin, Ihrem besten Freund empfehlen, zu Outfittery zu wechseln?
1: Äh, Das würde ich auf jeden Fall. In meinem Fall ist es sogar so, dass mein bester Freund die Inspiration für Outfittery war. Äh, Also da gibt es eine Verbindung.
0: Und wovor würden Sie dann warnen, wenn man dann hierher
1: wechselt? Ich würde nur sagen, dass es... Wichtig ist, dass man Spaß an Innovation hat und Spaß daran hat, mutig zu sein.
0: Bei Outfittery gibt es einige Berufsprofile, um, naja, sagen wir es mal so, die es nicht überall gibt, oder?
1: Das ist absolut so. Wir haben sozusagen einen neuen Beruf erfunden, nämlich den Beruf des Online-Stylisten. Wir haben mittlerweile 150 Stylistinnen und Stylisten, die unsere Kundinnen und Kunden beraten und das ist ein Jobprofil, was es vorher gar nicht gab.
0: Es ist schwer, die Leute zu bekommen und vor allem, was, woher kommen die? Woher haben sie die dann rekrutiert sozusagen?
1: Ja, also die kommen, ähm, das sind alles Modeexperten, die sich da also sehr, sehr gut auskennen. Und die kommen einerseits aus dem äh, stationären Handel, ähm, weil sie eben wirklich Lust haben, ganz eng mit Kunden zusammenzuarbeiten, auch und über längere Zeit die zu betreuen und bei uns eben diese Möglichkeit sehen. Und ähm, auf der anderen Seite kommen die aus ähm, sozusagen der Mode selbst, also haben Mode studiert, haben sich da intensiv mit auseinandergesetzt und haben jetzt eben Spaß daran, das ähm, sozusagen umzusetzen mit ihren Kunden.
0: Okay, dann kommen wir mal zur Schnellfragerunde. Die Idee dabei ist, dass vor allem die Antworten schnell sind, nämlich relativ Mhm. kurz. Ein, zwei, drei Worte vielleicht und ich starte einfach mal. Lieber intern befördern oder neu einstellen?
1: Intern befördern.
0: Legen Sie, wenn Sie dann Stellenanzeigen machen, Ihr Gehalt oder das Gehalt, was da zu erholen, ist auch
1: offen? Nein, das machen wir nicht.
0: An welcher Dimension von Diversität, also Geschlecht, Alter, Kompetenzen, soziale Herkunft und so weiter, an welcher Dimension, würden Sie sagen, mangelt es bei Outfittery noch am ehesten oder am meisten?
1: Da würde ich sagen am Alter.
0: Was ist Ihre spontane und hoffentlich auch ehrliche Reaktion, wenn jemand eine Führungskraft vor allen Dingen zu Ihnen kommt und längere Zeit Elternzeit beantragt?
1: Herzlichen Glückwunsch. Und ich habe selber gerade eine kleine Tochter bekommen.
0: Welche Fähigkeiten, stellen vielleicht auch, aber vor allem auch, welche Fähigkeiten suchen Sie gerade am allerallermeisten?
1: Wir suchen am allermeisten im Tech- und Data-Bereich, also vom äh, Data Scientist bis zum Entwickler. Und wir suchen auch sehr stark im Marketing-Bereich.
0: Was ist da sozusagen Ihr größtes Problem? Enden wir mal die Schnellfragerunde jetzt gerne noch ja. ausführlicher. Was macht es Ihnen da im Moment auf dem Markt schwierig?
1: Also im Tech-Bereich ist es ja schon seit Jahren, glaube ich, für alle äh, sozusagen eine Herausforderung, weil das einfach Talente sind, die so gesucht sind. Und gerade bei uns, Der, 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 da muss ich vielleicht einmal erklären, warum suchen wir auch so viele Leute im im Data Science-Bereich. Outfitry ist ein Service, der, ähm, ja, jeder Kundin und jedem Kunden einen persönlichen Stylisten zur Verfügung stellt. Und wir stellen dann individuelle Outfits für diese Kundinnen und Kunden zusammen. Und im Hintergrund werden die Stylisten unterstützt durch äh, KI und durch Algorithmen. Und dementsprechend ist das für uns ein ganz, ganz wichtiges Team und auch ein ganz spannendes Feld, sozusagen die Zusammenarbeit zwischen den Data Scientists und den Technologen und unseren kreativen Stylisten. Und dementsprechend ist das, ist das eine sehr spannende Aufgabe, aber eben ein, ein Talentpool, der sehr gefragt ist.
0: Wenn ich das nehme und Ihre Antwort eben bezüglich Diversität, nämlich Alter, nehme ich an, dass Sie t- etwas unterdurchschnittlich jung sind, wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Unternehmen. So sieht es
1: aus, ja, absolut.
0: Da stellt sich die Frage wahrscheinlich nicht, wie, wie komplex es für Sie ist, so mit der Gen Z umzugehen und die jungen Leute zu begeistern und einzustellen.
1: Ich denke, das beschäftigt alle Arbeitgeber, beschäftigt uns auch. Aber ja, also unsere Altersdiversität, unsere Altersdiversität äh, sozusagen, fehlt eher in den den höheren Altersbereichen.
0: Auch aus früheren Erfahrungen vielleicht, macht macht sich das bemerkbar oder fehlt Ihnen da noch etwas, fehlt da manchmal die Ruhe oder ist das alles ein bisschen hektischer oder wie würden Sie Sie da auch Nachteile sehen oder beschreiben?
1: Also ich finde es insgesamt immer spannend, unterschiedliche Erfahrungen, Sichtweisen zusammenzubringen und ich sehe das, jetzt muss ich sozusagen gucken, wie ich das formuliere, aber in der, unserem sozusagen Managementteam, da haben wir dann schon auch deutlich erfahrenere Menschen. Und das ist zum Beispiel auch für mich, jetzt bin ich auch nicht mehr die Jüngste, ich bin 39, aber für mich auch total toll, von diesen erfahrenen äh, Managern und Führungskräften zu lernen. Und und das sozusagen, wenn wir das in allen Teams hätten, würde uns das bestimmt noch ja mehr Ruhe vielleicht reinbringen. Ja, haben Sie recht.
0: Da sind wir schon ein bisschen ins kulturelle Thema geschwappt. Das ist natürlich immer, immer spannend für ein Unternehmen. Was zeichnet die Kultur bei Outfittery aus in der Hinsicht?
1: Also zuallererst würde ich sagen, wir sind ein mutiges Team und ein mutiges Unternehmen. Also einer unserer Werte ähm, lautet auch We Choose to Be Brave, weil ich als Unternehmerin, ich habe ja Outfittery gegründet, auch gelernt habe, ähm, Mutig sein heißt nicht, ähm, ich f- nehme mir einfach vor, ich bin mutig und ich bin mutig, sondern ähm, anzuerkennen, dass es auch Situationen gibt, in denen man Schiss bekommt oder in denen man sich nicht äh, sozusagen nicht auf Anhieb traut, aber dann zu sagen, das fühlt sich hier ein bisschen wackelig an, aber ich traue mich trotzdem. Und deshalb äh, we choose to be brave. Und ähm, bei uns ist es, glaube ich, in der Unternehmenskultur auch dadurch verankert, dass wir, vor zehn Jahren wirklich von null angefangen haben und äh, zum Beispiel uns äh, dann überlegen mussten, wie kommen wir an Kunden, ohne ein Euro Marketingbudget ausgeben zu können. Und äh, da haben wir uns zum Beispiel ähm, vor die Sommerparty von einem großen Strategieberatungsunternehmen gestellt, weil wir wussten, da äh, sind ganz viele Kunden von uns und haben dann 3000 Beratern einen outfitry flyer in die Hand gedrückt, bevor wir dann verscheucht wurden, weil das natürlich alles wahnsinnig illegal war. Ähm, oder jetzt vor zwei Jahren haben wir beschlossen, endlich, muss ich sagen, Outfittery auch für Frauen zu launchen, was auch ein Risiko war, ähm, weil sozusagen wir hatten schon ein sehr signifikantes, erfolgreiches ähm, outfitry geschäft für Männer und sozusagen das jetzt nochmal auch unseren Ruf zu riskieren, äh, weil wir ja nicht wussten, wie das bei Frauen ankommt. Ähm, auch das war sozusagen ein ein Moment, wo es wo es Mut brauchte, ähm, dieses diese Investition zu tätigen. Und was mir einfach wahnsinnig wichtig ist im Team und was, glaube ich, auch gewertschätzt wird, ist, dass wir ähm, sozusagen nicht wollen, dass das Team nach äh, Permission fragt, sondern dass sie sich nachher entschuldigen, vielleicht, wenn was ganz schief gelaufen ist. Aber sozusagen erstmal loslaufen, Dinge ausprobieren, Dinge tun. Ähm, und wir haben jeden Tag äh, ganz, ganz viele AB-Tests am Laufen, sind ganz nah an unseren Kunden dran und deshalb dieses Mutig sein oder sich dafür entscheiden, mutig zu sein, das ist ein ganz wichtiges Element für uns. Und ähm, das andere, was, glaube ich, unsere Kultur besonders macht, ist ähm, die die Unterstützung für die Individualität des Einzelnen. Also das ist auch was, was mir immer wieder gespiegelt wird und als Feedback gegeben wird, wenn neue äh, Teammitglieder zur Outfitry hinzukommen, dass sie sagen, boah, also diese diese Offenheit, die wir hier haben und die Diversität, das ist einzigartig. Also ähm, ich habe ja selber, muss ich jetzt zugeben, seit zehn Jahren kein anderes Unternehmen gesehen. Deshalb fehlt mir immer so ein bisschen der Vergleich und deshalb äh, ist es auch so spannend für mich dann zu hören, was was andere sehen. Aber ähm, ich glaube, diese, ja, diese, diese Offenheit für Feedback, die Transparenz, die wir leben, äh, macht uns besonders und zum Thema Diversität, wir hatten uns ja schon darüber unterhalten, dass sozusagen alterstechnisch wir da sicher noch zulegen können. Aber zum Beispiel, was das Thema Frauen in Führungskräften angeht, haben wir die Hälfte unserer sozusagen Führungskräfte im Managementteam sind Frauen. Wir haben sogar im Beirat 50 Prozent Frauen. Also das ist sozusagen eine Dimension, wo wir, glaube ich, ganz gut unterwegs sind, aber es ist natürlich generell ein Thema, an dem wir auch weiter arbeiten. Und was so sozusagen das Ganze auch, glaube ich, sehr spannend macht, ist, dass wir eben ganz, ganz unterschiedliche Profile und damit auch Backgrounds im Team haben. Also eben auf der einen Seite äh, 150 total kreative, ganz tolle Stylisten und auf der anderen Seite ähm, Leute, die irgendwie einen Doktortitel in Data Science haben. Das ist so ein ganz, ganz spannendes ähm, Spannungsfeld und eine Interaktion, die die Arbeit bei Outfitry interessant macht. Und dann als letzten Punkt, was mir ganz, ganz wichtig ist auch, ist das Thema Feedbackkultur Also wir leben äh, nach Radical Candor, äh, ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. Das bedeutet, wir geben uns sehr direktes Feedback, aber immer verbunden mit großer Empathie und sozusagen aus dem Wunsch heraus, dem anderen äh, zu helfen und dem Verständnis heraus, dass das Feedback ein Geschenk ist. Und das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist und was ich auch gelernt habe, was auch jeder, der neu dazukommt, erstmal lernen muss und ähm, wo wir sozusagen sehr viel auch investieren, äh, um eben diese Kultur fördern zu können, weil am Ende ist unsere Überzeugung, wir sind Pioniere in dem, was wir tun. Das heißt, es wird niemand von uns Das alleine hinbekommen, sondern wir kriegen das nur als Team und hin und wir kriegen das auch nur hin, wenn wir uns zusammen sozusagen möglichst schnell auch persönlich entwickeln. Und das ist ähm, das Tolle. Ich glaube, wenn man bei Outfitry arbeitet, dann ist es eine sehr intensive Zeit, aber auch eben eine Zeit, in der ich mich persönlich ähm, sehr entwickeln kann.
0: In der Antwort steckt ganz, ganz viel drin. Und zwar auch ein, zwei Nachfragen. Ich komme auf das Thema Mut zurück und ich glaube, das hängt auch Ihre Gesamtantwort basiert auch auf der Gedanke, wo meine Frage hinführt. Ich habe in meiner Zeit bei der Personalmanagementberatung Chino tatsächlich auch zwei Studien zum Thema Mut eng begleitet. Und das ist immer so eine Binse. Wir müssen alle mutig sein. Aber mhm. die Realität ist eine andere in der deutschen Unternehmenslandschaft. Haben wir auch dort festgestellt. Und das hat auch, das war ja auch Ihr Punkt mit der Feedbackkultur zu tun, denn. Wer Mut einfordert, muss auch damit leben, dass Leute mutig sind und dann auch mit Fehlern geschickt umgehen, oder? Also das, das, das geht auch in die andere Richtung, manchmal auch schmerzhaft zurecht. Zu
1: Absolut. Also wir machen jeden Tag Fehler. Wir machen auch teilweise schmerzhafte und teure Fehler. Ich selber mache Fehler und ich versuche, also ein Weg, wie ich sozusagen versuche, diese Kultur zu fördern, ist, dass ich eben auch meine eigenen Fehler teile und offenlege, in der Hoffnung, dass es andere auch tun. Aber es ist... Es ble- ist und bleibt nicht einfach, einen Fehler zu machen und darüber zu sprechen. Das ist einfach in der menschlichen Natur verankert.
0: Und die kämpfen natürlich auch gegen neue Gegner, wenn ich das so sagen darf: Xi'in, Temu, mit Riesenwachstumsraten, die, die wahrscheinlich auch noch eine gänzlich andere Kultur haben, aus China stammt mit, mit allem. Ähm, aber sie können ja auch nicht stehen bleiben. Ne? Also, wenn sie, und das wirft man ja manchem Onlinehandel vor, eigentlich hat sich seit 20 Jahren nichts Dramatisches bei einigen getan. Ich will jetzt nicht Salando über Z anfangen oder so, will ich auch keinem zu nahe treten, aber so sagen mir das Expertinnen und Experten zumindest. Ähm, da kommt man ohne Mut und ohne die feste Verankerung im Leadership-System ja auch nicht zurecht. Also man muss sich ja ständig verändern.
1: Absolut. Also die, die Modeindustrie ist eine Industrie, die sich extrem schnell verändert und gerade im Online-Bereich. Und ähm, das macht sehr herausfordernd, aber eben auch sehr spannend.
0: Das Thema Frauen, das steckt nämlich auch in Ihrer Antwort drin, muss ja. ich nachfragen. Ähm, erste Frage dazu ist: Gründerin und CEO lockt das andere weibliche Talente über die Maßen an, weil sie sehen, hier ist schon eine Peergroup vorhanden aus Ihrer Sicht?
1: Das ist absolut so. Ja, die Erfahrung habe ich total gemacht. Ähm, und wir kriegen, also ich werde von anderen Gründern und CEOs oft gefragt, äh, wie kriege ich denn tolle Frauen und, und wie schafft ihr das? Und ich glaube, man braucht wirklich eine sozusagen signifikante Anzahl an Frauen im Führungsteam. Dann wird man auch diese tollen Frauen bekommen. Und ich sehe einfach, dass wir ähm, Bewerbungen haben von wirklich großartigen, auch sehr erfahrenen Frauen. Und das liegt, ja wie Sie sagen, glaube ich, daran, dass sie einfach sehen oder davon ausgehen, wenn da eine Frau in der Führung ist, dann wird das auch eine Kultur sein, in der ich mich wohlfühlen werde. Und viele haben einfach keine Lust mehr auf sozusagen eine eine stark männerdominierte Kultur und ähm, ja, gehen davon aus, dass es bei uns anders ist.
0: Und auch die Frage ist jetzt logisch im Anschluss. Äh, Frauen sind die, die sich, ich, wir sind bei mir in der Familie 50-50, aber das ist nicht immer ja. so, wo sich doch häufiger gekümmert wird äh, von den Frauen als von den Männern. Und jetzt haben Sie viele Kolleginnen und Kollegen in den 20ern, vor allem in den 30ern. Wie gehen Sie denn da nicht nur mit der Elternzeit um? Das hatten wir eben schon. Die Kinder werden mhm. ja auch noch länger betreuungsbedürftig. Wie machen Sie das zum Beispiel mit Teilzeitwünschen, wenn es auch Führungskräfte betrifft, große Projekte? Geht es da mit Jobsharing zur Sache oder Topsharing? Oder wie, wie, wie gehen Sie mit diesen Teilzeitoptionen um?
1: Also, wir gucken uns das immer im sozusagen jeweiligen Fall an und dann kommt es eben darauf an, was Funktioniert auch für dieses Team. Also ist es möglich, in Teilzeit das zu führen oder nicht? Und dementsprechend entscheiden wir das. Zum Thema Jobsharing, das haben wir, wir sozusagen gucken uns das immer mal als Option aus an. Wir haben das bisher noch nicht ausprobiert, aber das ist was, was ich unbedingt ähm, auch probieren möchte.
0: Hört man uns oft im deutschen Mittelstand oder beziehungsweise ja. von Unternehmen, dass das noch nicht so ist. Bei Großunternehmen ist es aber auch leichter, oder? Also hm. wenn ich jetzt ein paar tausend Mitarbeiter habe, da, da gibt es das logischerweise häufiger. Dort aber auch mit sehr guten Erfahrungen, wie ich zumindest immer wieder auch ehrlich höre.
1: Das glaube ich, ja.
0: Okay, wir werden dann vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal nachfragen und da da weiter ansetzen. Wie gehen Ihre Führungskräfte beim Thema Personal mit der Personalabteilung um, also mit HR um? Also gibt es da irgendeine Art von Austausch, ähm, klare Trennung der der Aufgaben sozusagen? Wie, Wie läuft das bei Ihnen?
1: Also bei uns, wir, wir sind ja kein riesiges Team, wir sind in, insgesamt 350 Mitarbeiter und da gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen äh, dem People-and-Culture-Team, wie wir es nennen, und den äh, jeweiligen Teams. Also es gibt Business-Partner, die dann mit den Teams zusammenarbeiten und äh, verantwortlich sind fürs äh, Thema Recruiting, aber auch fürs Thema Kultur, für äh, sozusagen Weiterbildung äh, im Feedback-Bereich, im Leadership-Bereich. Also da gibt es eine ganz, ganz enge Verzahnung.
0: Zum Abschluss die Frage, wie startet man bei Outfittery? Also haben Sie spezielle Vorgehensweisen und Praktiken, wenn jemand neu ins Unternehmen kommt? Wie machen Sie das?
1: Also wenn jemand neu zu uns kommt, dann gibt es eine Welcome Week, in der man erstmal ganz viele Menschen kennenlernt, ähm, unter anderem auch mich kennenlernt und äh, sozusagen im Team willkommen geheißen wird. Und ähm, wir sind eine Remote-First-Kultur, das heißt, wir sehen leider nicht jeden gleich in Persona, aber äh, wir haben heute unsere äh, Sommerparty, das heißt, da fliegen wir auch alle ähm, Team-Member ein. Wir haben mittlerweile über 20 Nationalitäten bei uns und äh, sind sozusagen global verteilt. Und äh, genau, so sieht die erste Woche aus.
0: Da wünsche ich eine schöne Sommerparty. Vielen Dank, Julia Bösch, CEO von Outfittery. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
1: Das war Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder auf marktundmittelstand.de
0: slash podcast und überall, wo es Podcast gibt.